0: Radio E. Nieuwe
1: Feiten. Met Lieven van den Houten.
2: Dag en welkom bij de podcast van Nieuwe Feiten van vandaag, 12 mei 2022. In het nieuws vandaag dat Boris Johnson zijn rhetorische talent weer eens heeft gedemonstreerd. Tijdens een interview krijgt hij een vraag van de 77-jarige Elsie, die haar verwarming niet meer kan betalen. En daarom de hele dag rondjes maakt op de Stadsbus. Om maar een beetje warm te blijven. Dit is een antwoord.
1: Let's talk about, about and what we're, uh, what we're, what we're doing. The, uh, the
2: Mag ik er toch aan herinneren dat ik de 24 uur buspas heb ingevoerd. Dus je kan je alleen maar in de bus gaan opwarmen omdat ik dat geregeld heb. Subtiel. De andere nieuwe feiten vandaag. Jeroen Brouwers is dood. Samen met drie andere schrijvers, Saskia De Koster, Christophe Ekman en Tom Blanois, gaan we op zoek naar zijn mooiste zinnen. Want niemand kon de taal het Nederlands zo laten swingen als Jeroen Brouwers. En Oekraïne is in de winning mood op dag 78 van de oorlog. Olaf Koens was een maand lang in Oekraïne. En de nieuwe feiten van Nico Dijkshoorn, die hoort u in zijn middagjournaal. Veel plezier.
3: Nieuwe feiten.
2: Niemand kon het Nederlands zo laten swingen als Jeroen Brouwers. Een van mijn favoriete zinnen van hem is deze. En ik citeer dus Jeroen Brouwers. Dirk Kooiman is een perfietspomp tot paradijsvogel opgeblazen mus. Maar ongetwijfeld zijn er nog veel mooiere zinnen te vinden. Goedemiddag, Tom Lanois. Goedemiddag, beste lieve... En goedemiddag, ook Christophe Vekeman. Leven. Dag, Tom. Hey, uh, Christophe en Saskia de Koster zou ook aanschuiven. Ik, maar dat was op het laatste nippertje. En je bent er, Saskia, hoor ik. ik ben er, helemaal. Oh. Saskia de, de Koster. Saskia. Ja, wat een, wat Het wordt een soort middagwaken voor de overleden grootmeester. Met uh, drie uh, schrijvers, want inderdaad, dag op dag, zeven jaar overigens na Jeff Gerards, dag op dag, overleed gisteren jullie kunstbroeder Jeroen Brouwers, die over de zin van het leven... Dit zei.
0: Ik denk, zoals het merendeel van het mensdom dat beseft... dat het leven aan zich geen zin heeft. Het is pure onzin om te leven. Nou, zodra je dat weet, als intelligent mens... moet je zeggen, ja maar God, als er dan geen geen zin is... dan dien je daar maar een zin aan te geven. Nou, ik heb daar zin aan gegeven door door te schrijven. In ieder geval met dat besef. Niet niet, niet dat ik eeuwigheidswerken schrijf, nee. Maar wel zo dat... uh, er toch iets van mij overblijft zodra ik ik dood ben. Dus helemaal zinloos was dat leven niet. Want ik kan terugwijzen op op een aantal boeken die ik geschreven heb... waarvan er toch ook weer een aantal goed zijn. Dat zijn de voetstappen die ik nalaat op mijn weg.
2: Ja, de voetstappen die hij naliet op zijn weg. We zullen het voortaan met die voetstappen moeten doen, want de schrijver zelf overleed gisteren op 82-jarige leeftijd en vandaag eren we hem in nieuwe feiten met een zoektocht naar zijn mooiste zinnen, zijn fraaiste voetstappen, zeg maar. Maar vertel eerst eens Saskia, voel jij je een leerling van Brouwers?
1: Uh, Ja, ik denk onvermijdelijk. Iedereen die schrijft of ooit zijn zin op papier wilt zetten, die kijkt naar wie het eigenlijk beter kan en... Brouwers was zo de, de beste leerling en dus ook de beste leermeester, voor mij zeker. Tom Lenoir, zou je kunnen zeggen dat hij destijds de, de Vlaamse
2: literatuur heeft wakker geschud? Hij durfde schrijven dat, ja, dat Wart Ruisling en Jos Vandelo dat, die, dat, die eigenlijk, dat dat eigenlijk maar prutsers waren. Ik vat het even samen.
4: Uh, ik vind het van wel, maar op twee manieren. Hij schreef dat ook briljant neer en hij had recht van spreken omdat hij redacteur is geweest van zoveel mensen en hij kende ook echt ja, België en Vlaanderen zeer goed Dus uh, hij was, en dat, dat, dat is zijn beginperiode uh, En zo heb ik hem ontdekt als polemist in de eerste plaats Ja,
2: en zou je kunnen zeggen dat die hele ja, nieuwe generatie die sinds de jaren 80 is opgestaan Dat hij daar eigenlijk de kiem voor gelegd heeft
4: Ik denk dat er meerdere auteurs zijn, maar ik kan daar niet in ontbreken Wat mij opvalt, en kijk nu ook naar het drietal, hè, wat nu en, en jijzelf er ook bij hè, Lieve hij was zeker iemand die uh, gold als een schrijver voor schrijvers, zoals goede jazzmusici, door andere muzikanten worden bewonderd, omdat hij vooral ja, die muziek zo gaat klinken. Dat deed hij met onze Nederlandse taal. Voor mij was hij de, een van de eerste, samen met Comrijs, samen ook met W.F. Hermans, die dat genre goed beheerste, maar die ook duidelijk maakte dat al het geklaag over ons per se stugge Nederlands niet klopt dat het even goed kon uh, retorisch zingen en een opera kon worden zoals we dat dan denken van Frans of Italiaans of of Engels of Duits het Nederlands als
2: opera Christophe, ben je het daarmee eens?
3: Ja natuurlijk, uh, hij heeft uh, zoals je zegt de taal leren zingen En ik denk dat de schrijvers van vandaag Die um, zelfs nooit een boek van hem hebben gelezen Toch in zekere zin indirect schatplichtig zijn aan hem In die zin dat hij de lat zo hoog heeft gelegd Dat we er allemaal op, onze, op de toppen van onze tenen uh, op, uh, ja, na, na, Naar gaan rijken, weet je wel Met, ja. met gestrekte vingers En uh, de ambitie die elke schrijver heeft en moet hebben, die is eigenlijk uh, aangezwengeld door uh, Jeroen Brouwers, zijn integriteit ook, uh, zijn eigen streven om werk van eeuwigheidswaarde te maken en de moed ook, de durf die hij altijd aan de dag heeft gelegd om te schrijven, zelfs datgene wat hij niet durfde. En ik denk dat het belangrijk is om dat voorbeeld ook vandaag toch echt in ere te houden. Waarmee ik bedoel, we leven toch in een tijdsgeest die tot voorzichtigheid noopt. Je moet toch een beetje op je woorden gaan letten, ook als schrijver. Je Want moet Bra-
2: comfortabel blijven. Ja,
3: je moet behagen en je moet zeker ja. niemand voor het hoofd stoten en dergelijke meer. Als je een man beste keren noemt, is hij soms al beledigd, weet je wel. Ja. Nu, Brouwers is eigenlijk iemand die boek na boek, ook in zijn romans, maar natuurlijk zeker in zijn polemiek, heeft bewezen dat het de taak is van een schrijver om eh, grenzen te verleggen om je niet te laten begrenzen door eh, eender wie of eender wat ja, hij
2: was eigenlijk een hele bange man persoonlijk hij stond vaak te trillen letterlijk op zijn benen vlak voor een optreden, vlak voor een interview dat hij moest doen ja, maar, maar die eenmaal angst... de pen vast ja. uh, met de pen in zijn hand was hij van niemand bang
3: nee, dat klopt en dat bedoel ik ook met uh, het feit dat hij een, 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 een Toonbeeld was van moed, de moed in ieder geval, die een schrijver moet zien op te brengen. zo gauw hij aan de tafel plaatsneemt.
2: Ja, je hebt hem persoonlijk gekend, hè? Jij bent echt in de rouw. Dit is echt een schok voor jou.
3: Wel, een schok. Kijk, het hing natuurlijk in de lucht sinds hij te kennen gaf. Hij, een schrijver die leefde in zijn werk en uh, bij wie werk en leven eigenlijk onlosmakelijk verbonden waren twee zijden van één en dezelfde medaille toen hij te kennen gaf dat cliënt Ebuske zijn laatste roman zou zijn dat hij klaar was en dat het uiver voltooid was ja, hij ging ja. op pensioen, Nou, toen, irritaat voilà, toen wist je natuurlijk al kijk, in de zonvloed schrijft hij van een, leef, een schrijver beter die beleeft het leven niet, die beschrijft het leven het, een schrijver is dood maar wanneer een schrijver zegt dat hij stopt met schrijven, of een schrijver als brouwers tenminste, ja, dan weet je dat het geen tien jaar meer gaat duren. Ja. We
2: gaan op zoek naar zijn mooiste zinnen, zijn fraaiste voetstappen. Uh, ik keer terug bij Saskia. Wat is voor jou... Uh, je bent de, de boeken ingedoken. We hebben jou de opdracht gegeven.
1: Mm-hmm. <laughs> ja, omdat ik uh, toch altijd het, het werk... Hè, eerder dan het praten r- rond. Er is heel veel over brouwers te zeggen. Maar ik denk dat ik mij... Uh, met hem verwant voel ook in de zin van eigenlijk achter je schrijftafel of uh, laptop dan, dat is de meest comfortabele plaats. En daar valt de angst of weet ik veel, de schroom of de verlegenheid om te praten of eh, daverend in de coulissen te staan, daar valt dat allemaal weg. Dus daar uh, voel ik mij heel verwant mee.
2: Oké. Okay, uh,
1: maar dus, Wat is
2: bijvoorbeeld een kandidaat mooiste zin volgens jou?
1: Ja, er zijn. Allee, kijk, hè, dat is het bij browsers. Dat hebben we hier nu al uh, omstandig uitgelegd. Is het eigenlijk het niveau is zo hoog dat je kan zeggen... Pick anyone. uh, Ja, maar er zijn een paar zinnen waarvan ik denk en hoop dat die toch in het collectieve geheugen terecht gaan komen. Dus vandaar zou ik zeggen die ene fabelachtige zin uit bezonken rood die veel mensen al kennen, maar ik zou hem graag nog eens herhalen zodat hij helemaal uh, echt een soort spreekwoord wordt, stevig op weg. En dat is de zin... Niets bestaat dat niet iets anders aanraakt.
2: Niets bestaat dat niet iets anders aanraakt. Het is is... een soort levensmotto geworden van hem.
1: Ja, het is natuurlijk een zin van een uh, duizelingwekkende filosofische diepgang. En ik denk, het definieert ons uh, als mensen... Er is zelfs niks, geen stenen, geen chocopotten, maar het liefst ook geen mensen die elkaar niet aanraken. Dus we kunnen echt niet zonder. En ik heb die zin, geloof ik, bij jullie ooit eens uh, gebruikt... En toen uh, mailde een luisteraar mij en die zei van... Ja, ik ben gewoon van consternatie in de gracht gereden. Je mag zo'n zin niet schrijven, maar... Ik was schatplichtig aan Brouwers. Het was een intertextuele verwijzing, maar die zin is zo raak.
2: Niets bestaat dat niet iets anders aanraakt. Dat is uh, inderdaad een, een hele krachtige, bijna, ja, handtekeningachtige zin van Jeroen Brouwers. Het slaat wellicht op uh, wat hij meegemaakt heeft in dat verscheurde gezin waar hij in uh, opgegroeid is. Uh, eerst die, eerste, die laatste oorlogsjaren uh, op Jakarta. Uh, In in de jappenkampen, de vreselijkste dingen meegemaakt als kleuter En daarna uh, door zijn ouders gedropt in een uh, internaat Dat is iets wat natuurlijk niet zonder gevolgen blijft Uh, Tom, heb jij een mooie zin gevonden? Kandidaat, mooie zin?
4: Wel, uh, ik ben eigenlijk in de laatste deur, uh, dat is een boek van uh, Jeroen, gedoken. Uh, want wij houden ook van hem vanwege de radicaliteit natuurlijk van het leven. En hij heeft dat ook omgezet in schrijverslevens beschrijven En namelijk degenen die uit het leven zijn gestapt. Ja, dat is echt een dik een, een heel, boek, boek, uh, heel fenomenaal boek waarin hij allerlei schrijvers eigenlijk... opzoekt ja. of, of gaat bestuderen. Ja, wat je ook ziet. Die uit het leven zijn gestapt. Literat- ja, ja, waar van literatuur houdt door al die levens, en dus goed gedocumenteerd zijn. Ja. Zijn archiefkast zat vol van die schrijvers. Dat is echt een essayist maar, ook, hè. En grote essays, want het, zijn archief moet ongelooflijk groot zijn geweest. Hij citeert, dus als je in literatuur geïnteresseerd bent... En wat zo geweldig is, is dat het totaal onromantisch over die, uh, over die uit het leven stappen, die zelfdoning schrijft. Of het nu gaat over Jotith Hoofd, over Jan-Emil Dalen. Het zijn Nederlands, dat, over Piet Paaltjes, over Menno Ter Braak. Dat is een ongelooflijk straf uh, geschrift, waar hij, even ook dan W.F. Vermans, de andere polemist, toch lichtjes de oren was. Maar um, als Jeroen heeft, uh, hij heeft misschien niet geleefd en geschreven, maar hij heeft zeker ook gedronken en gerookt. Dus hij maakt zich op een bepaald moment vrolijk uh, over het feit dat dan, als mensen uit het leven stappen die veel gedronken hebben, dat het dan altijd moet gezegd worden: hij heeft zich eigenlijk doodgedronken. Dan zegt hij: zo kan men van mij, straks komt het in hoor, als ik morgen sterf, als ik over dertig jaar <lacht> nee, sterf, de precies, hetzelfde, precies hetzelfde zeggen, alleen in der voege dat ik me heb doodgerookt. Maar ik ben ook schrijver van deze regels en u komt de zin, één zin. Ik had het plan een krat van 24 flessen zeer oude genever van het merk Bols te kopen, mij daarmee in het verlaten boshuis te vergrendelen en te zuipen tot ik eraan zou sterven. Maar als ik dan geruime tijd zou zijn gestorven, zo'n dag of drie, dan zou ik opeens mijn ogen weer opslaan en de zon boven de dennen zien staan en de vogelen horen de rumoeren en ik zou denken, "Jamich, was ik me daar even dood, zeg. <lacht> Ja, ja dat, is, uh, dus dat is... Dat vind ik, in die zin komt voor mij alles samen. Hij weet heel veel, hij, hij wil absoluut het leven en de schrijverij eren, maar geen flauwekul. Ja. Geen flauwekul. En
2: ook zo effortless, hè, om maar eens een uh, Engels woord erin te gooien. Zo, zo zonder moeite, zo... Lo- Jemig was he? ik maar daar even dood.
4: Ja, maar dat is het natuurlijk niet. Dus ja. elke als je dat leest, je weet hoeveel werk daarin zit. En daarom is hij een schrijver van, denk ik, schrijvers. Omdat je als schrijver weet, om die ene zin te componeren... Nou, dat rolt er inderdaad niet zomaar uit. Dat moet je op papier krijgen. Op podium kan je dan nog een draai geven met mimiek en techniek van de stem enzovoort. Maar nee, op papier moet het zo staan dat het lijkt dat het effortless is. Maar dat is het niet. Christophe, kandidaat mooiste brouwerszin
3: wel, ja, het, het is een onmogelijke keuze. Je hebt van die kleine zinnetjes, dat proza bijvoorbeeld het winterlicht, het leven is mij een knellende schoen. En ja, dat is bijvoorbeeld een zin die waaruit al blijkt dat Jeroen heel sterk het vermogen... Of deze
2: zin bijvoorbeeld, deze hele korte zin. Ik doe
0: dus niet meer
3: mee. Voilà. Ja, dat, ja, dat, dat is bij de uitreiking natuurlijk van de, van de Gouden Uil in 2001 voor, uh, voor geheime kamers. Dat, dat die zijn zei, die dat korte, literaire dodelijke circus. zinnetjes. Ik kom niet meer opdraven in pakken om mij te laten te vernederen voor die vermalendijde buis in het gezelschap van onbenullen als Hanneke Groenteman en noem ze op. Dus ja, dat was een polemische karakter. En kijk, je citeerde daarnet... Jeroen, uh, sorry, uh, ik, ik verwar je Lieve uh, Uit uh, die polemiek tegen Dirk Ayeld Kooyman. Ja. Het is al gebleken Lieve Dat we in het verleden meer gemeen hebben met elkaar Ik ga ook een fragmentje geen zin, Oh, een fragmentje, die arme
2: Dirk Ayeld Koyman, Is hij ja, nog in het leven? Ik vermoed van nee, wel Nee, ah, hij uh.
3: Is, uh, ja, is eveneens overleden Enkele jaren geleden Dus we doen er eigenlijk geen levende ziel mee kwaad okay. uh, Maar ik heb dit fragmentje Of een grote fragment uit die polemiek Ooit uh, voorgelezen Dat wil zeggen bij de 75ste verjaardag van Jeroen Brouwers in de Boerla, waar hij ook aanwezig was in het publiek en hij liet mij uh, achteraf verstaan dat hij onbedaarlijk had moeten lachen ah. met zijn eigen woorden, dus ook dat was hem niet vreemd, zelf uh, relativering, ook in die vorm dat hij met zichzelf kon uh, lachen ik lees een uh, stukje voor en kijk uit die polemieken en wat hem zo'n bijzonder goed polemist maakt, vind ik ook hij is woedend, maar je wordt niet bang voor hem, weet je wel je, je geniet alleen Je amuseert je alleen maar met zijn woede.
2: Het is altijd grappig
3: ook. Ja, zoals in dat proza van hem, in die levensberichten, hij zeer melancholisch en troosteloos uit de hoek kan komen, maar dan wel op zo'n manier, op zo'n stilistisch hoogstaande wijze, dat je er toch van opkikkert. Dat je toch jezelf getroost weet en dat je er toch geluk uh, of een gevoel van geluk aan overhoudt. Het lezersgeluk okay. bij het genieten van... Ik kan
2: niet wachten, brauwers. nog, nog een, een, een hamerslag voor Dirk aijelt Koyman. Dirk
3: aijelt Koyman stileert niet. Dirk aijelt Koyman vormt niet. Dirk aijelt Koyman construeert niet. Dirk aijelt Koyman kent zijn taal niet. Dirk aijelt Koyman denkt niet. Dirk aijelt Koyman is een leverancier van met kattenbraaksel gevulde Ballonnen die hij ons voorhoudt als kruidige worsten. Authenticiteit nul. Artisticiteit nul. Creativiteit nul. Noodzaak tot schrijven nul. Literaire waarde nul. Ouwe hoeren 10 plus. Pretentie 11,5. Status: revisor en mandarijn getild over 30
2: paarden. Ja. Kijk, dat bedoelen we dus met het Nederlands laten swingen. Dat is echt muziek, hè? dit is rock'n'roll.
3: Dat heb ik, dat zei ik hem ooit, Jeroen. Jij bent rock roll. Daar keek hij van op, maar in tweede instantie denk ik dat hij toch
4: begreep wat ik bedoelde. Ja.
2: Oh, ik kan niet stoppen. Uh, uh, Tom, heb jij nog een zin? Een kandidaatzin?
4: Wel, uh, uit datzelfde boek, dus die laatste deur. Hij schrijft ook bijzonder goed en mooi over Jotit Hoofd, die hij goed inschat als een zeer beloftevolle, maar niet nog niet voldragen, dichter. Na zijn dood verscheen er een biografietje over hem, geschreven door ene Walter Nelissen. Niet pluis aan dit boekje is onder meer het aantoonbare feit dat bij de vervaardiging al te achterloos is gebruik gemaakt van het strijkijzer waarmee de kreukels uit Hoofds leventje werden weggestreken. Ik heb Jodit Hoofd weliswaar kort en weinig intens gekend. Ik heb hem een poos meegemaakt als werknemer bij dat uitgeverskantoor waar ik zelf toen ook nog werkzaam was. Ik verklaar mij nadrukkelijk solidair met Jodit Hoofd En het is verre van mij om ook maar een detail uit zijn bestaan te kritiseren. Maar het vele onwaarschijnlijke fraais dat in dit bio. V- ik hou excuseer me. maar het vele onwaarschijnlijke fraai is dat in dit biografietje ligt opgetast als juwelen in een kruideniersetalage irriteert mij. Waarom heb je deze zin gekozen? Uh, omdat hij tegelijkertijd het uh, Hoofd bekritiseert en in, in bescherming neemt, en omdat ook hij weer recht van spreken heeft. Hij heeft Jodit Hoofd gekend, hij heeft van nabij ook. Um, gevolgd hoe dat uh, uiteindelijk dan dat helemaal is uitgemolken. En je voelt inderdaad de irritatie, ja. waarbij uh, hij bewondering heeft voor de, voor de literaire kracht van Jotith Hoofd, uh, maar absolute afkeer heeft voor het verkeerde mythologiseren van dat, uh, van dat leven ja. en van dat prille werk. Dat is ja. een belangrijk werk, maar niet voldragen. En dat schrijft hij dus ook tegen alle mogelijke romantisering in. Ja, Jotito de, de zeer vroeg gestorven... 21 jaar was hij, geloof ik. Oudenaardse dichter. Ja.
2: Gestorven ja. aan een overdosis. En ja, uitgegroeid tot een soort van mythe... waar uh, tal van uh, biografieën en andere boeken zijn overgeschreven. Ah, ik kijk op de klok. Saskia, we doen er nog één.
1: Ja, goed. En één die niet uh, ad is. Hè, want uh, dat kon trouwens heel goed uh, collega's of mindere collega's ook neersapelen. Ik vind zelf... Um, waar hij heel de beroepsgroepen en types gaat uh, met de grond gelijk maken, vind ik nog leuker of interessanter ja. eigenlijk ook.
2: Ja, want ja, opvallend, jij kiest niet uit die uh, 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 polemieken. Jij, nee, want ik denk want dat Er dat zijn
1: een, een brouwersfans door, die, het,
2: die het echt meer voor die polemieke ns uh-huh. hebben en brouwersfans die het meer voor zijn ja, doorvocht, doorvochten, doorgecomponeerde uh, romans hebben.
1: Ja, zo klinkt het een beetje alsof die romans uh, zijn om niet door te komen. Ik vind zijn romans net van een... Uh, ja, soms ook een lichtvoetigheid en een vrolijkheid, maar ook natuurlijk dat venijn dat daaronder zit. Ik vind dat zelf interessanter. Omdat bijvoorbeeld die kooiman, waar we net over spraken, ik ken die al niet meer. Ja. En dan denk ik, dat is iets van het moment. Hè. je hebt Ik denk, bij Brouwers zit er altijd... Hij is een soort slapende draak die dan op een bepaald moment wakker wordt. En gaat, je voelt, daar zit een enorme portie woede en walging en heel veel zin om te fulmineren onder. Soms kan het heel direct gericht zijn, zoals in de polemieken: van ah, die irriteert me en die ga ik eens aanpakken. Maar wat ik nog mooier vind, is bijvoorbeeld in 'het hout', hè, waarin hij een jongenspensionaat gaat beschrijven: een katholiek jongenspensionaat. Met alle, ja. Uitwassen van als uh, vernederingen en seksueel misbruik... en alle dingen die daar fout lopen... dat gaat hij ook met een graag te beschrijven. En je zou denken, oké, okay, die draak gaat dan heel wild in het rondspuwen... en geweldige uh, volzinnen rondstrooien. Maar hij schrijft daar ook dingen in als... om pedagogen te beschrijven. Hè. De groep die hem, uh, om het zacht te zeggen, lichtelijk irriteert. Pedagogen, monsters met gebitten van krijt.
2: Pedagogen monsters met gebitten van krijt. Ja,
1: en dan voel je die minachting en die uh, fascinatie ook met dat verval, die vieze, waarschijnlijk. En met een heel slecht gebied, uh, degene die hem lesgeven krijt, het verbrokkelt, het zit er allemaal in. En, uh, die treffzekerheid vind ik heel die,
3: die mooi. Die zin duidt ook natuurlijk de. Onmacht van de uh, perfide pedagogen aan. Hè? Wat ze ja. ook doen, hoe je ze ook kunt kapot proberen te <kuggen> maken. Uiteindelijk is er altijd een kans op overleven. Die hoop zit daar ook in. Dat vind ik ook mooi, want het is een prachtige zin. Oké,
2: okay, we doen er nog een allerlaatste. Christophe, heb je niks gevonden over de Vlamingen? Want daarover heeft hij natuurlijk ook zeer ja, raak dingen hij geschreven. Hij heeft
3: de Vlaming, de meer bepaalde Vlaamse schrijver, echt aangespoord om uh, het Nederlands onder de knie te krijgen. En in die zin was hij... Want het was een liefdevol man, maar het was ook vaak een onbegrepen minnaar. En die Vlamingenliefde en het feit dat hij om het bijbels te zeggen hè, de roede niet spaarde, soms tuchtigde om zijn liefde kenbaar te maken, werd hem soms ten kwade geduid door ons, zal ik maar zeggen. En dat blijkt ook uit dit fragment. Kom de Vlaam aan zijn taal en het schemert hem zwart, ik zeg zwart achter de oogballen. Om een plaagstootje jankt hij alsof het gebit hem uit het gezicht is geslagen. De geringste stemverheffing beluistert hij als vijandelijk gebulder. Het onschuldigste grapje interpreteert hij als blasfemie. Het kleinste botsinkje dat slechts een krasje op het kroon veroorzaakt, wekt geweeklaag alsof er sprake is van een total loss. Hem komt het schuim op de kaken als je Hollander zijn hem erop wijst dat die taal van hem, in zoverre hij die taal voor Nederlands wil laten doorgaan, zoveel op Nederlands lijkt als een broek op twee van boven aan elkaar genaaide windzakken. Ja,
2: daar hebben we niet van terug. Uh, we zullen zijn boeken lezen en herlezen zijn voetstappen die hij nagelaten heeft hmm. op zijn weg. We, vu- we wuiven hem uit. Christophe Weekman, Tom Lanois en Saskia de Koster. Dank Dankjewel voor jullie zoektocht naar de mooiste zinnen. Ik, ik, het spoort me alleen maar aan om nog meer mooie zinnen te gaan zoeken. We wuiven hem uit op zijn uh, weg met... Uh, als was hij Euridice. Waarom niet? What is life to be without the... Dit is Kathleen Ferrier. Dankjewel en we lezen. Dankjewel. I'm <laughs> aan het begraven. Onze helden. Kathleen Farrier en uh, What is Life.
5: Radio
1: 1.
3: Nieuwe feiten.
5: Dag
2: 78 intussen van de oorlog uh, tussen Rusland en Oekraïne. En het ziet er niet naar uit dat het Russische leger zich nu... Uh, een snelle opmars maakt in het oosten. Want ook daar, in het oosten van uh, Oekraïne... heeft dat Russische leger zich volledig vastgereden. En in Kiev komt het normale leven stilaan opnieuw op gang. Dat heeft mogen vaststellen Olaf Koens. Goedemiddag, Olaf.
5: Dag lieve, hallo. Goedemiddag.
2: Olaf, jij bent uh, journalist voor RTL Nieuws. Je bent net uh, uit Oekraïne vertrokken. Je was er een maand... Mm-hmm. Overigens, je bent, je bent ook lang in Brussel geweest, hè? als Nederlander in <laughs> Brussel, net als Jeroen Brouwers. Had je iets met Brouwers?
5: Um, ik, ik moet zeggen, niet, niet heel erg veel. Ik, ik heb het natuurlijk gelezen, uh, bezonken rood, misschien wel een keer of vijf, zes. Wat ik, me wel, wat ik wel van Brouwers heb geleerd uh, en waar ik me ook nu wel eens zorgen over maak, is hoe trauma's uit de oorlog nog generaties lang doorleven. Um, en daar denk ik wel eens over na ook nu, hè, nu als je in Oekraïne midden tussen die oorlog staat ik, kan me, ik realiseer me wel dat dat nog heel erg lang heel erg veel gevolgen gaat hebben. Dat is iets, uh, nou, misschien wat ik wel deels heb geleerd van uh, Jeroen Brouwers. Ja,
2: Jeroen Brouwers uh, als kleuter in een jappenkamp uh, in ons Indië, in de huidige Indonesië ja. uh, gezeten, die daar verschrikkelijke dingen heeft meegemaakt. Um, en die daar eigenlijk, daar zijn hele leven van heeft, heeft, heeft moeten bekomen en daar literatuur van gemaakt heeft. Uh, dus ja, je, kunt je altijd broodstaan... van
5: doordrongen is geweest, ja. van, van van, van de ellende uh, en dat dat dus zelfs nog op, op uh, 70 jaar later zo'n belangrijke rol speelt. En je ziet ook nu kinderen die in uh, uh, kampen worden gestopt, die worden geëvacueerd, die nu op hele jonge leeftijd trauma's meemaken, waarvan ik me dan altijd afvraag, ja, weet je, hoe, hoe lang duurt dat? Hoeveel generaties gaat dat duren voordat het ooit weer goed komt? Ja.
2: Is je harde schijf nu helemaal vol met ellende nadat je een maand door de Oekraïne hebt getrokken?
5: het is is dubbel. Aan de ene kant is het... het, uh, We we zien inderdaad heel veel ellende. en uh, Je hoort de meest verschrikkelijke verhalen. Ik heb met mensen gesproken... ...wiens kinderen gekidnapt zijn door de Russen. Ik heb de slachtoffers van de oorlog gezien... ...in uh, frontziekenhuizen. Die worden binnengebracht. Ja, zonder ledematen. Soms zonder gezicht. Waar de artsen dan alles aan doen om ze proberen te redden. Ik heb de inwoners in de dorpjes gesproken... ...die onder vuur zijn komen te liggen. Maar ik zie toch ook wel een soort... Ja, een, 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 de Oekraïners, het blijft verbazen als volk. Hè. Het is natuurlijk waanzinnig om te bedenken. Het is überhaupt waanzinnig om te bedenken dat Rusland Oekraïne militair aanvalt. Dat er een oorlog woedt. Maar om je dan te realiseren dat het er toch echt wel steeds meer op lijkt dat Oekraïne die oorlog aan het winnen is. Ja, wie had dat gedacht? Um, uh, ondanks alle ellende, ondanks alle pijn, ben ik toch wel heel erg onder de indruk van, uh, ja, van, het, van het organisatorisch vermogen. Van het doorzettingsvermogen, van de, van de spirit in Oekraïne. Echt het idee dat die mensen hun vaderland verdedigen en dat het nog lukt ook.
2: En dat is na dag 78 nog altijd even sterk, dat gevoel van wij tegen, als kleine David tegen het grote Goliath...
5: Ja, het, het 23ste leger ter wereld moet het opnemen tegen het grote Russische leger. Na de Amerikanen en de Chinezen toch de grootste ter wereld. Um, David tegen Goliath, ja. In die zin, ja, in, 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 dat werkt wel. Kijk, in de meeste oorlogen zie je altijd in het begin, hè, dan, 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 dan wil iedereen, uh, dan, dan zegt men, maar, nou, we hebben binnen drie dagen gewonnen, dit duurt even. Uh, in het begin zeiden de Oekraïne, over een paar dagen, dan rijden onze tanks op het Rode Plein in Moskou. Nou, dat dat is natuurlijk niet zo. Je merkt dat er wel wel degelijk verslagenheid is en zo. Maar ik ik voel het nog niet echt inzakken of zo. Ik voel onder die Oekraïners, onder die bevolking, en het maakt niet uit wie dat dan zijn, die artsen in die ziekenhuis of het treinpersoneel dat gewoon dwars door de oorlog heen alle treinen en ook nog op tijd laat rijden. Ja, iedereen heeft een een doel, een, een, een functie in deze oorlog. Men helpt elkaar en dat doen ze nog steeds even goed. Ja,
2: en dat is anders dan, want je hebt al heel wat conflicten meegemaakt, dat is anders dan in, in de meeste oorlogen, dat die, die spirit dat die zo uh, positief blijft en dat iedereen echt, ja inderdaad, dat de treinconducteur op tijd naar zijn werk blijft gaan oorlog of geen oorlog.
5: Ja, en dat, en dat de treinen... Nou, kijk, ik vind het improvisatievermogen vind ik heel fascinerend. Dus de, bijvoorbeeld de treinen, ja, het, het gebeurt dat er spoorrails worden opgeblazen, dat er hoogspanningskabels uh, knappen, uh, of dat er, dat er treinen worden gebombardeerd. En dan heeft de Oekraïense spoorwegen die hebben op een bepaalde manier het vermogen om binnen een aantal uren, echt in een aantal uur, of dat spoor te repareren, of de treinen zo om te buigen, dat het, dat het gewoon doorgaat. En dat moet ook wel, anders ...functioneert het hele land niet meer. Hè? De, de, de spoorwegen zijn de, ja, de ruggengraat... Van, van, ...van de economie van het land... Van, ook ...van de oorlog. Alle wapens moeten er vervoerd worden. De vluchtelingen moeten het land in... ...en weer uit. Um, uh, dus het moet wel... ...maar toch doen ze dat op een bepaalde manier. En alles werkt. De banken werken nog steeds. De treinen rijden op tijd. De taxis rijden. Uh, ja. Soms heb je ook wel het idee... Dat het, ...dat het land nog gewoon functioneert.
2: Ja. En ook in het oosten... ...boekt het Oekraïnse leger... Ook militair winst, waar ligt dat volgens jou aan?
5: Ja, dat ligt ook weer aan dat organisatorisch vermogen. Dus hè, het Oekraïnse leger heeft, het is niet zo centraal aangestuurd... als een groot leger hoort te zijn. De besluiten worden niet bureaucratisch genomen. Je hoeft niet steeds met een generaal te bellen... om te vragen of je tien kilometer naar voren of tien kilometer naar achter moet. Die Oekraïnse commandanten hebben allemaal redelijk een carte blanche gekeken, gekregen... om ja, te doen wat zij nodig achten dat, dat nodig is. En je ziet natuurlijk nu dat zij ook voelen die Oekraïnse soldaten, die hebben de steun van het, van het hele westen, ze krijgen zware wapens uit het westen uh, uh, denk aan uh, die howitzers, die, die mortiergranaten en zo, antitankwapens ja, en daar zijn de Russen toch niet echt tegen opgewassen, bovendien geldt ook daar, um, ja uh, ze moeten het doen He, ze moeten hun eigen land verdedigen doen ze het niet, ja dan moeten ze alles opgeven en zeker nou, wat we gezien hebben in, in die voorsteden van Kiev, in Irpin in Butsa, het alternatief, je land uit handen geven. Uh, ja, dat is, dat, dan, dan raak je alles kwijt. Dan gebeuren de meest verschrikkelijke dingen. Dus er wordt heel erg hard gevochten. En dat zorgt ervoor inderdaad dat uh, bijvoorbeeld de stad Garkov, die we nou, een paar weken geleden toch bijna hadden opgegeven, ja, dat de Oekraïners daar de Russen toch alweer bijna tot terug in Rusland hebben gevochten. Ja, ja ongelooflijk maar waar.
2: En in Kiev, waar je laatst was, keert daar het leven gewoon
5: uh, weer terug? Ja, dat is, dat is wel moeilijk te bevatten hoor. Ik was, ik was gisteren nog in Kiev. Um, ja, de cafés, de restaurants, die zijn gewoon weer open. De, kastanjes, de kastanjebomen in de stad staan in bloei. Het ziet er prachtig uit. Je ziet regelmatig mensen op van die deelstepjes voorbij zoeven. Als je je ogen dan een beetje sluit... dan zou je zomaar denken dat het helemaal geen oorlog is... Uh, maar je hoort dan al snel weer het luchtalarm. Uh, je ziet snel ambulances door de stad rijden. Je ziet overal militaire checkpoints, legervoertuigen. Dus die, die oorlog is er nog steeds wel, natuurlijk. Je ziet ook op straat zie je heel vaak koppeltjes, een soldaat die afscheid neemt van zijn meisje voordat hij op een bus stapt en dergelijke. Dus de oorlog is er wel degelijk, maar het normale leven keert er ook alweer een beetje terug. En dat, dat luchtalarm, dat, dat ja, iedere keer als ik het hoor, dan, dan bekruipt me toch een gevoel van angst. Je merkt dat die Oekraïners er helemaal niet meer naar luisteren. Ze horen het, het is een soort achtergrondgeluid, maar er is echt niemand meer die dan een schuilkelder in rent.
2: Ja, Het is een verhaal over veerkracht. Je bent begonnen aan een boek over de oorlog, dus je gaat nog met heel veel mensen spreken. Maar op dit ogenblik is er sprake van een soort van winning mood in
5: Oekraïne. Er is absoluut een winning mood en uh, ze kunnen ook niet anders. uh, Want als ze verliezen, dan zijn ze alles kwijt.
2: Dankjewel, Olaf Koens. En ik heb nog één een nieuw feit voor u, namelijk dat Bonnie en Clyde veteranen uit de Tweede Wereldoorlog blijken te zijn. Althans, volgens de Russen. Maandag hielden ze in Rusland hun beruchte 9 mei-parade. En tijdens die parade werden op een groot scherm foto's getoond van Sovjet-slachtoffers en veteranen uit de Tweede Wereldoorlog. Zo ook een prachtige zwart-wit foto van een schattig koppel dat elkaar knuffelt. Maar nu blijkt dat koppel de Amerikaanse gangsters Bonnie en Clyde te zijn, die niet alleen geen inwoners van de Sovjet-Republiek waren uiteraard, maar die ook al stierven in 1934. De foto is de eerste foto die je tegenkomt op hun Wikipedia-pagina. Tja, Kremlin is intussen zich bewust van de vergissing en eh, het gaat volgens hen natuurlijk om sabotage om Rusland in discrediet te brengen. Daarmee heeft u alle nieuwe feiten gehad van deze 12 mei 2022. Behalve die in het leven van de man die het Middagsjournaal voor ons bijhoudt. En dat is Nico Dijkso. Nieuwe feiten.
1: Middagsjournaal.
0: Beste luisteraars. Het moet hier toch even over het Songfestival gaan. Om vanavond zo neutraal mogelijk te kijken... heb ik nog niet naar de inzending van België geluisterd. Maar toch denk ik te weten waar het ongeveer... ...over zal gaan en hoe het eruit zal gaan zien. In ieder geval iets met ondersteunende dansers. Dat is waar ik altijd op let tijdens het kijken. De ondersteunende dansers... ...en de ondersteunende grappige elementen... ...om de zangers of de zangeressen heen. De dansers lijken allemaal... ...uit hun vorige eeuw te komen. Ongeveer vanaf de jaren 50 in de vorige eeuw... ...is dat namelijk een wet. Als iemand zingt, dan dansen er een paar mensen omheen. Hier in Nederland... Was dat Penny de Jager? Dat was hier de nationale om iemand heen danseres. Daar zijn trouwens schitterende beelden van. Julio Iglesias zingt in een grot, een van zijn kenmerkende liedjes, ongeveer 10% stem, en de rest één robuuste bonk ingehouden geilheid. En daaromheen danst Penny de Jager in een hele mooie wapperende jurk, alsof ze een uitslaande brand met haar handen wil doven. En zo. Luisteraars dansen nog steeds heel veel mensen tijdens het songfestival. Let u daar maar eens op. De voetjes doen van hoppla en hupla en de armen die komen er vaak een beetje armzalig achteraan. Papa leest de krant en die hangt boven een kaars. De krant gaat in brand en dan mama die met een pantoffel het vuur probeert uit te slaan. Zo ziet dansen tijdens het songfestival er vaak uit. Natuurlijk zijn er ook andere elementen die het liedje moeten versterken. Voor vanavond gok ik op een naakte accordeonist... die hangend aan zijn voeten uit de nok van de zaal... boven op een varkenland... en dat de zanger van Bulgarije ondertussen zingt... over zijn moeder die gestorven is tijdens het eten van een varkenscarbonade. En natuurlijk zullen er de rare requisieten zijn... die het liedje moeten ondersteunen. Voor op het podium vier meisjes die een liedje zingen over de dood... en dat je die midden in zijn gezicht moet uitlachen... ...en dan achter op het podium iemand die een tosti klaarmaakt. Waarom, weet niemand. Maar het gaat dus vooral om het dansen. Luisteraars, let u daar vanavond op. Wat zo'n uitzending zoveel mooier maakt... ...dat is deze kijktip. Denk bij iedere dans op het podium. Hier hebben zij... ...volwassen mensen met nog een heel leven voor zich... ...dus twee maanden lang... ...voor een spiegel... ...bloedserieus opstaan oefenen. Luisteraars... Veel plezier.
2: Het middagsvernaal met Nico Dijkse horen. Ik kan nauwelijks wachten op het Eurovisie Songfestival. Vanavond de halve finale, zaterdag de finale. Einde van deze podcast hoort u liever de volledige nieuwe feiten met de muziek erbij. Dat kan natuurlijk on demand via radio1.be of de Radio 1 app. Tot een volgende keer.